0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Streit gehört in zwischenmenschlichen Beziehungen einfach dazu. Auch und vor allem in Partnerschaften. Menschen sortieren sich dabei gern in zwei Gruppen ein. Entweder bin ich jemand, der den Streit in einer Beziehung braucht, Reibung, Feuer, oder ich gehöre zur Kategorie Harmoniebedürftig, gehe einem Konflikt lieber aus dem Weg und brauche ihn schon gar nicht mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner nach einem harten Arbeitstag. Wenn dann zu einer Beziehung zu zweit noch jemand Drittes dazukommt, wird es oft anstrengend ob unter Kenntnis des Partners, der Partnerin oder nicht. Für viele Deutsche ist in einer Dreierpartnerschaft eine Partei zu viel dabei. Monogame Partnerschaften machen glücklicher nur elf Prozent der in einer Zweierbeziehung lebenden Menschen sind unglücklich. Personen in einer offenen oder polygamen Beziehung sind doppelt so oft unglücklich. Das zeigt eine Auswertung. Befragt wurden mehr als elftausend Menschen, in allen 28 EU-Staaten, wohl aber nicht die verantwortlichen Koalitionärinnen und Koalitionäre in der Berliner Ampel. Dass Berlin eigentlich ein gutes Pflaster ist, um sich mal wild auszuprobieren, darüber wurden bereits etliche Texte verfasst und Bücher veröffentlicht. Warum also auch in der Politik nicht mal alte Muster verlassen und Neues wagen? Was in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik immer ein Spiel zu zweit war, ist seit der letzten Bundestagswahl ein Dreier. Nur eben kein Flotter, sondern vielmehr ein Toxischer. Modern und agil sollte es wirken, dass man sich eben jetzt zu dritt einig das Land nach vorn bringt und dabei auch noch bei sich selbst bleibt. Geklappt hat davon nichts. Zerreißprobe auf offener Bühne. Seit Rote, Grüne und Gelbe sich das ja gegeben haben, steht der eine Partner dem anderen im Weg. Die Beziehungsprobleme im kleinen, intimen Kreise klären, nicht so der Stil der Ampelkoalition. Lieber wird die Zerreißprobe auf offener Bühne ausgetragen. Das bewusste Leaken, um dem Vertrauen in der Regierung zu schaden, warf Bundeswirtschaftsminister Habeck in einem TV-Interview seinem Zitruspartner FDP vor. Dessen Silberrücken und Bundestagsvize Wolfgang Kubicki kam im Zuge der Auseinandersetzung mit seinen Lieblingsgrünen nicht umhin, einen Habeck-Putin-Vergleich zu ziehen. Und die gute alte regierungserfahrene SPD steht belehrend zwischen den Stühlen. Das wirft ja auch kein gutes Licht. Recht hat er, der Lars Klingbeil. Und da Anschuldigungen und Sticheleien im Ampeldreier eben zum guten Ton gehören, haben sie sich in den letzten Monaten gehäuft. Mein Kollege Sebastian Scheffel hat ihnen die zehn gemeinsten Sticheleien der Ampelkoalition zusammengefasst. Es könnte so lustig sein, wenn es nicht so ernst wäre. Denn wie heißt es so schön, wenn drei sich streiten, freut sich die vierte oder so. Die vierte in diesem Fall die AfD. Aktuelle Sonntagsfrage zur Bundestagswahl sehen die Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen knapp vor den 20%. Damit würde jede fünfte und jeder fünfte Wählende in Deutschland ihr oder sein Kreuz bei der AfD machen. Bei einer Partei, deren Spitzenpolitiker Björn Höcke wegen der mutmaßlichen Verwendung von NS-Vokabular bei einer Wahlkampfveranstaltung von der Staatsanwaltschaft angeklagt wurde. Noch dramatischer sind die Zahlen in Ostdeutschland. Dort ist die AfD in Umfragen mittlerweile stärkste Kraft. Und wem hat sie diesen Erfolg zu verdanken? Dem nichts tun. Sie profitiert allein von der Unzufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den anderen da oben. Halbieren wollte CDU-Chef Friedrich Merz die AfD, als er sein Amt antrat. Seitdem aber hat die rechtspopulistische Partei ihre Zustimmungswerte eher verdoppelt. Merz Strategie, den Populisten mit Populismus die Wählerinnen und Wähler zu mobsen, ging nach hinten los. Aber welche Strategien können helfen gegen das Erstarken der AfD? Meine Kollegen Jan Sternberg und Jan Philipp Kluber haben sechs Ideen, wie es gehen könnte.
1: Termine des Tages Am Sonntag endet der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg. Um 10 Uhr geht der Schlussgottesdienst über die Bühne, ehe es um 12 Uhr eine Abschlusspressekonferenz geben wird. Um 15.30 Uhr startet der letzte Spieltag der Handball-Bundesliga-Saison. Der THW Kiel kann sich bei Frisch auf Göppingen zum deutschen Meister krönen. Verfolger SC Magdeburg ist bei der HSG Wetzlar gefordert.
0: Wer heute wichtig wird. Am Sonntag um 14.30 Uhr trifft Novak Djokovic im Finale der French Open auf Kaspar und kann das Turnier zum dritten Mal in seiner Karriere gewinnen. Sein norwegischer Gegner, der im Halbfinale gegen Alexander Zverev gewann, will dem großen Favoriten aber ein Bein stellen. Wir wünschen Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Autor Fabian Wenk, am
1: Mikrofon Laura Mikus und Dirk Joostes. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de.